0: Seuraava podcast on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksen tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan podcastiamme, jonka aiheena on sota ja nuoruus. Podcastimme sisältää haastatteluja tietoa sota-arvoista ja evakkolapsista sekä nuorisokulttuurista sodan aikana. Olemme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi opiskelijoita. ja nimemme ovat Benjamin, Jarmo, Kalle ja Konsta.
1: Eli olit silloin todesodan aikaan niin olit neljävuotias.
2: Niin.
3: Kyllä. Niin Missä sä asuit silloin että Virta, Missä asuit? Ne. Ne No ne. Näi. Minkälainen Pienille. Perhe, perhe Pienille.
1: täällä oli, että oliko, tota... Vanhemmista ja sisaruksista, niin oliko vanhemmat,
3: niin mikä ammatti oli? Ei silloin ollut ammattikieltä, niin koska kaikki oli ihan penviä. Niin. Aimo oli, oli vanha ja sitten, jos no, oli yksissä vuotta vanha, niin ei siinä ammattia ollut. Joo, siinä nuora, nuorempi. Ei, mutta tota, vanhempia.
1: Niin, niin no se harmaa viljelijä aikoinaan. Ja, ja äiti onkaan niin.
2: Mä olen tullut emädeni. Mä olen tullut
0: no niin. No
1: tota, muistaako sinulle mitään pieniä
0: mieleen sitä
1: sotaa, josta pieni, että onko mitään muistikuvia? On, on aika vaan no, niin.
2: no, äh, Onko mitään semmoisen, mikä on päällimmäisenä,
1: pähemmän päällimmäisenä
3: pähemmän pakkeano, niin, jäänyt mieleen tai joku
1: sellainen?
2: Meillä on muita kuvia siitä. No
3: hei, olkaa ne on kyllä. Silloinhan kyllä. Pidi olla mökisiä pimeyden, ei valoja. Pidä näkyä valoja. Vaikka valoja ei ollut mitään kuin öljylamppu. Pikkuinen valo nurkassa, mutta sikä sekin piti peittää Oli, oli johtuksen näistä vihollista lentokoneista vai mistä? No olen, niin lentokoneista, sitä vaikka sitä. Vaikka eihän se öljynlappuus näyttää mitään kyllä, vaikka sun mutta se on Mutta semmoinen makana pitää olla vihollista lentokoneista. Ei
1: kuitenkaan, kuitenkaan kohdistunut mitään lentokoneen hyökkäyksiä vai kohdistunut? No, ei,
3: mie sen, mie muissa voi tura, tura tuoda. Lentokone näitä ajoi siinä madalalla. Madalalla myö ruuan vieri se olti niin. niin rupes ampumaan, mökkyä, ne rupes ampumaa tuuna mökkööl hirsseinänen mökki. Ampuivat si hirsseinäni niin Joo ja myö juhsi duppa piiloon sängy alle mihin
2: tähän. Garkku. Ja
3: mutta ne ei varmasti olko mitä luulee että se on venäläinen. Näin jolluk sitä venäläinen kone niin tuura. Niin ne. Joo, tietysti suomalaiset, ne sääkytipentuja, että mä enkin ihan karkuuta piilotan, eli se, että tolottu sillä näkyvillä.
1: Ai, että tää oli kuitenkin sääkytipentuja.
3: No, ei oo sieltä, että tuli tulijutettu. No, toi, toi
1: on kyllä mielenkiintoista. Niin. Mielenkiintoista, tota on kyllä kuullut, koska aikaisemmin, että on ollut tällä tavalla. Joo, tota, joo. vapaa ajan viettää,
3: että silloin, kun olet pieni, että mitä ne niin vapaa te tykkäsitte tehdä, oliko ulkona leikkimistä vai? No, on, niin. no en tiedä leikkimistä, mutta ainakin työntekkoa se piti tehdä. Elukoille tehdä ja vahtiin lehmiä ja lampaita. Ei silloin joo tällä sängyssä olemaan kyllä yhteen. Ei. No niin, sitten on sodan jälkeen aika, niin, missä aika. Missä
1: asot sodan jälkeen tai muutitko paikkakunnalta mihinkään? En, en muuta kuin 60-luvulla sitten tälläkin,
3: niin hei.
1: vielä, ei. joo. Ja tuota,
3: Marja oltiin kehovaa Kereemäää, äit muun muassa mehtiä, ja otin 10. kahden säljensä peltisankkoon silloin sillä ei ollut muomisuahkuja sankkoja olevassa. lähti lähtiin mehtiä ja mehden, mutta mukana, minkä nyt, mutta niin mukana meni olla. Tuli koti ja sitten ne seivos, ne mustikat, ja otti Rapaan perin ja Väikkostan ja Uamula torille myömään ne. Ja päivällä tuli koti, sama tahti Ja jotta syötiin ja lähti Maria Marja Sitä peliä ja sen jatkoi, niin saa vähän raho jostaisin. Niin, että se oli hyvä tapa se Marja toimi? No herran, pakko oli, Joo. Pakko on. Ei siinä auttana mitkä. Ei. Um,
1: joo, tässähän oli, oli just tosta arjesta kuitenkin jo läpi. No tota, muuttiko se sota millään tavalla elämistä siellä kotipaikkakunnalla, että muuttuko mitkä asiat ja sitten siellä kerimällä sitä, sodan jälkeen?
3: No ainahan siinä kun heidustaan tulisi, että sielläkin l- kun surra loppui, niin ainahan siinä pyrkii eteenpäin menemään ed- Niin, niitä, ei, ei tuu- siinä autta l- näin ihan paikoilleen yl- mitkä, yl-
1: kun... Ei mitään pommituksia ollut kertaa. Ei. 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 Että ei. rauhallista oli? Ö,
3: niin, oli. On. On.
1: Oliko ei. sitten niin, että sitten jotain, jos oli kylällä vaikka kavereita tai jotain vanhempia, niin oliko niin kuin
3: miehiä mennyt kuitenkin jonkun? Oliiko miehiä mennyt sitten sieltä kerimältä? No on, niin, oli se niin siellä nuomurissa, niin se mukkosi, miten olin tuona siellähän, tuona. siellähän sitä pentuna aika paljon pyrittiin, ja sinne oli hevonen, niin ne oistivat minun hevoselikkäjä ja ratsästi hevosella siellä pitkin peltoja. Ja, 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 ja no. kyllä, se, no.
2: kyllä se johdui no. mieleen, joka tehtiin
3: mitä tehtiin
1: siellä. No. Mutta se on just N- silleen hyvä, että siellä ei kuitenkaan sota ollut mitenkään runnannut sitä
3: paikkakuntaa. Että. No ei, ei, ei meillä ole. Meillä on aavu, no. meillä jauhekivi jo no. nyt ne kivet on aina silloin ja, on siihen aikaan, niin jauhettiin. Niin Iva niin jäski vielä. Seränin nurkassa oli kivi ja siihen pantiin joda. ja sitten pyöritettiin pyörittettiin ne ne ja ne kive jäähho pyöri sinä. Joo. sitten luukusta pantiin ne. tehtiin leipiä. No läi perä tehdä Häirebidi mitä puurota no Joo, ja silloin piti olla checkin luvan luvann varasiksi ja ne möllyt ja käsmöni niin ne ei meillä käynyt, mutta niin ne lukistivatkin, että ne myllyt eikä jauhoa niillä käskivillä. Mm. Meillä ne kukka arvona, kun se on pieni mökki, niin kato, ne kukka älytä tuolla kahtumatta onko siellä käskivillä. Mut kun jauhattiin myllyn, niin toiset olivat vahtimassa sillä mäellä, että onko suuntemattomiin tässä on kulukko, niin Silloin, kun on ilmoitettava rätsipanttiin myllyn vielä, että ei siellä ole mitään. Joo, tästä niin. No ne. Niin. Niin. Sitten. sitten
1: on viimeinen kysymys, että tämä menee sillä tavalla, että näetkö, että se sota vaikutti myöhempään elämään, ja sitten millä tavalla, että se
3: myöhemmälle elämälle mitään? Ei, niin, no jättihän se elämä kuin. ei ole mm. Niin, sehän on helvet, Eli elämän elämä kuin vielä. Kyllä, oikeesti ole. Oi, Tuoti kouluun kun käyti niin huostuvat huostetaan niin 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 isälle ja nyt kun tällä tällä testi sitten ei myllö niin, mitään myvö yhtä. Niin kyllä miten itse minä minä voi. Niin. Mm. Joo.
1: Se on varmasti että moni on menettänyt niinku isänsä tai veljensä tai selkku vaikka Ky- se, se on ollut sellaista aikaa kyllä että se on niin. varmasti tosi menee vaikuttanut kaikkiaan. Niin kanssa,
3: joo, että. kyllä, niin ei. Niin. Ja äidin, veljen, poika, siinä määrä asuni, se vaan sinne sottaa, sinne se kun eikö se ole poikkeakaan sitä, sitä, ja sinne ryhseit mu- muu hyökkäsi. hyökkäyksiin. se oli 24 5 vuotta vanha, se onni tuoda se haurankyvessä se, se ikäinen. Sota jätti
0: jälkeensä, jätti jälkeensä paljon orpoja. Teoksessa sodan lasten perinneyhteyst kerrotaan, ettei talvia jatkosodasta jääneiden sotaorpojen lukumäärää ole koskaan kirjattu eikä virallisesti rekisteröity. Heitä arvioidaan kuitenkin olevan 55 000 ja 60 000 välillä. Osa orvoista menetti molemmat vanhempaansa ja osa lähetettiin sotalapsiksi Pohjoismaihin tai joutui Suomessa eroon perheistä. Sota-arvot alkoivat perustaa yhdistyksiä vuonna 1999, mikä on tuonut heitä myös paremmin kansan tietoisuuteen. Sodan tietä lähdettiin myös evakkoon. Sotapaineiden evakkolasten kokonaismäärä on vaikea arvioida. Kuitenkin teokseen sodalasten perinneyhteisöt mukaan elossa olevia evakkolapsia arvioida olevan noin 200 000. Evakot lapsine joutuivat lähtemään kotiseudultaan turvallisemmille alueille muualle Suomeen ja heidät sijoitettiin tilapäisesti yleensä yksityiskoteihin, mutta joskus myös leireihin, teollisuushalleihin ja kouluihin. Evakoille uuden elämän aloittaminen oli hankalaa, mikä johti suoritusten korostamiseen tunteiden kustannuksella ja tämä vaikeutti vanhemmuuten kasvamista seuraavan sukupolven osalta. Yleinen hätä loi myönteistä mielialaa, mutta monet evakot saivat kokea myös huonoa kohtelua. nuoret pyrkivät saamaan hyväksyntää valtaväestön taholta, toteaa Anneli Ilonen väitöskirjassaan rajan lapset. He saattoivat suhtautua karjalaisuuteen torjuvasti tai eivät myöhemmässä iässä halunneet puhua karjalasta tai sotakokemuksistaan. Evakojen jälkipolvi on kuitenkin osoittanut lisääntyvää kiinnostusta juuriaan kohtaan. Pakollinen muutto ja sopeutuminen toisenlaisiin olosuhteisiin sai evokoilla aikaan loputtoman ikävän kotiin karjallaan ja se yhdisti myös eri puolille sijoitettuja väestön osia. Tämän innoittamana perustettiin esimerkiksi karjalaisten yhdistyksiä ja järjestettiin pitäjäjuhlia.
1: Hyvää päivää, täällä on Kalle Juntunen, ja ajattelin haastatella, muun oli Pirkkoa, ja kysellä vähän kysymyksiä nuoruudesta sota-aikana ja sekä sodan ja jälkeen. Niin tervetuloa. Niin, minkä ikäinen olit, kun sota syttyi?
2: Minä synnyin 1939 tammikuussa. Siinä voi voit jokkain laskea, eikä näkö Aika on.
1: pieni, pieni auto silloin. Tuota, missä asuit?
2: Pariikkalan kunnassa ja Lammisalolla. Meitä oli iso kol- toistakymmentä, y- kymmenen henkeä oli siellä talossa. Peljeksiä asuu kesken. No, että on ollut että sopivan
1: kokoinen perhe, että on riittänyt hulinaa ja huisketta.
2: Olehan
3: no, tuota, siellä.
1: Minkälaiset ammatit oli sinun vanhemmilla, mitä hän tekevät työkseen?
2: Mä olen Viljelijä.
1: Oliko sitten ne, niin, että sisarukset kaikki osallistuitte? Sitten ne peltotöihin. sinä tietenkin olit aika pieni silloin vielä, että Venävä sivusta seuraaja.
2: Eikö se ole. Isä oli ison perheen lapsia, niillä oli oma tehtävänsä siellä.
3: Että
2: mie en tiedä niistä mitään. No, tuota,
1: millaista... Tämä mikä oli niin kuin päällimmäinen muisto siitä sota-ajasta, että saat olla kuitenkin. 40 muutaman vuoden ikäinen niin ei välttämättä ole niin paljon muistikuvia ollut.
2: No, ei, minulla...
1: Miten
2: suhtaudut? minulla ei ole mitään muistoa, kun minä olin niin pikkumme. Mutta Someralaa oltiin evakossa. Ja. Sitten tultiin takaisin sinne kesäsotaa, kun
3: alkoi,
2: lähdettiin tuossa pois. Ja siitä minä muistan sen, että Hevosenkyyvissä lähetti Parikkalan Melkonniemeen ja oli semmoinen vanha setä meillä, niin Heikki setä, niin. sen kanssa miut vietiin sinne koululle. Koululle lattiaan majoitukseen.
1: Oliko se sellainen semmoinen tilapäinen
2: majoitus? Oli. Sitten muututtiin, kun tuli perheitä, niin sitten muututtiin perrejäsenet. Niin sitten johonkin talon nurkkaan asumaan.
1: Eli ehkä se arki niin sota aikana niin oliko se sitten, että joudutte paljon niin kuin, muuttamaan?
2: On. Paljon joutui muuttamaan aina.
1: sitten sitten... Tota... Miltä se niin kun tuntui, että joutui koko aika muuttamaan ja se, että...
2: ei, se myystä lapsestakaan tuntunut mukava kuin aina. Kimpsut, kampsut ja lähejä.
1: Mä mietin juuri sitä, että mitä se avapaa ajan viettui sitten, että...
2: Eihän sitä, se on aina vapaa-ajan.
1: Oliko se sitten niin, että sulla oli isä
2: Oli. Ja en tuntene, kun tulut kotiin.
3: Tämä oli
1: sotaa vähän, raskas sota, niin muuttanut sitten. Mm-hmm. Ja kun Kyllä.
3: Ja
2: sitten kun sota loppui, niin muutettiin, Enon koskelta saatiin rintamamiehistalo. Tai niin, rakennettiin koti sinne Enon koskelle. Ja mi oli alle koulun no,
3: joo,
1: Tästä itse asiassa voinkin kysyä että miten se, tavallaan se on niinku mielenkiintoista miettiä, että kun se sota aikana sen vapaa ja miettää, että se arki on ollut vähän semmoista, että jatkuvaa muuttamista ja semmoista varmasti stressaavaa, niin miten se sitten tuota, sodan jälkeen, kun pääsitte sinne Enonkoskelle, niin minkälaista se oli se arki sitten?
2: No se on. Mekällä ne kävi kouluun, kansakouluun ja se oli ihan normaali pereelämme. ei siinä ollut mitään.
1: Mitäs tuo vapaa-ajan viettää Nyt varmaan oli aikaa leikkiä enemmän.
3: Kyllähän sieltä
2: omat kaverissa löytyi. Nuopurin tytön oltiin aina toinen Pitää mennä <laughs> ja Meillä on kymmenen henkinen pere enon koskella ollessa.
1: On. ajattelee. On, se on iso määrä. Niitä oli
2: isää, siskoja, kaksi siskoja, isän setää ja meitä viisi lasta, niin niistä tuli kymmenen.
1: Tosi mielenkiintoista verrata, koska nykyaikana, kun on perhe, niin siinä on yleensä, että saattaa olla äiti ja isä ja muutama lapsi, mutta se on sitten, niin kuin justi teidän aikaa, niin sitten on ollut se, että sinä saattaa olla niin muitakin
2: sukulaisia, että se on niin, ollut se perhekäsitys niin isompi. Se on karjalaisia niin kuin, se tapa, että ne on ne vanhukset elivät kotona ja vanhat kaikki yhdessä olivat, etteivät vanhaa
1: kotia. No se on kyllä niin kuin, toisaalta, jos ajattelee, että niitä nykyäänkin vanhaa kotien oloja että ne voi olla hyvin niin kuin, vaihtelevia. Että varmasti se, että voin asua siinä omien läheisten piirissä, niin on varmasti niin kuin, ollut kivempaa kuin on voinut olla siinä. Mm. Siinä läheiset auttanut siinä jokapäiväisessä elämisessä. Mm. Mutta tuota, miten se muutti se sota, niin kuin sitä yleistä elämistä sillä kotipaikkakunnalla, että oliko mistään pulaa tai puutetta esimerkiksi?
2: Puutettahan sitä olla aina jossa, mutta ja kyllähän siihen kiinti siihen kotiin, mikä rakennetien on koskele.
1: Rentamo tuolla mm.
2: Se on tuolla senää.
1: Joo, on no tuttu kuva. Tuota, oliko, oliko siihen aikaan niin tällä semmoista säännöstelyä tai se, että oli niin tietyn verran, mitä te saitte niin kuin sitä ruokaa, että säännösteltiinkö sitä?
2: Mie sitä sitä kokemusta. Onhan siinä ollut. Oli sitä säännöstelyä kyllä, mutta eikö me edes. Hei mistään
1: No niin. Mutta olet ollut silloinkin nuori, niin ei sitä mm-hmm. ihan kaikkea muistakaan, mutta tuota, Miten tuo sota-aika tai se, että miten olet nähnyt, että onko se vaikuttanut niin myöhempään elämään ja millä tavalla, onko siitä minkälaiset niin semmoiset muistot tai vaikutukset?
2: On. Ja siellä Lammisalolla, kun oltiin, me olin... Oli mikä, sinä kolmisen vuotta jo sille, että ymmärsin, jotta ja... Koneet, kun... lentokoneet kun lentivät, niin miejuksin Marja Pehko tai johonkin ja pientyyn sinne ja sanoin, että ryssankonneet ryssankonneet. <laughs> Minä olin turvassa sitten, ilman mie asti.
1: Ja kyllä, ja se on varmasti... Sen jälkeen, kun on vaikka lentokoneiden ääni niin taivaalta, niin on vattunut vähän tulla, jos muistella sitä.
2: Joo, kyllä se siitä on monta kertaa maatettu. Että on enää Mutta,
1: kuitenkaan jos on mm. mihinkään puskaa mm.
2: tota, Pitkä aikaa, olko näki auton lavalla majan muutta, mm. niin tulla aina se evakoreessut mieleen. Kato, nyt on sä en enää niitä. Mutta ennen kuin auton autolla vaan ja näkyy, mitä siellä on. Aina tuli mieleen, että kukahan muuttaa nyt. No
1: ihan varmasti. Tota, Sitten evakosta piti kysyä sen verran, että miten niin kun, kun te lähette evakkoon, niin teillä on varmaan, että miten esimerkiksi. Että oliko ne autokuljetuksilla, miten teillä vaikka niitä huonekaluja ja tavaroita ja muuta?
2: Kuule, oli niin pikkuna. Ja sitten kun ne ja lapset vietiin toiseen kohtaan. Aa. Että niitä ei, ne ei ollut siellä muutossa. Aa, no Me oltiin siellä kesäsotakoon, so, kesä niin me oltiin koululaan majoituksessa. Heikkistän kanssa, kun toinen, oli 80-kymppinen ja ainakin ja, ja. Mie se alle kouluikää 4 5 vuotta.
1: No niin, ehkä se oli, että naiset, lapset ja vanhukset mm. erille valmaisen. Joo. joo, ja sitten oliko... niin en
2: tiiä miten ne, mutta siihen mie ois miten. No niin, mutta
1: kiitoksia haastattelusta ja oli tosi mukava turista.
2: No kyllä, näitä juttuja löytyy. No.
1: Kiitoksia.
0: Sota-aikana oli kuitenkin myös nuorisokulttuuria. Vaikka julkinen tanssiminen oli kielletty talvia jatkosodan aikana, järjestivät nuoret tansseja, joita kutsuttiin nurkkatanseiksi, kertoo toimittaja Jukka Linfors Ylen arkisto artikkelissaan. Tanssikielon taustalla oli ajatus siitä, että tanssiminen oli sopimatonta sodan kärsimysten keskellä ja tanssien nähtiin lisäävän myös järjestyshäiriöitä, sukupuolitauteja ja alkoholin käyttöä. Tanssia järjestettiin maaseudulla esimerkiksi ladoissa ja kaupunkiympäristössä pymyynnysverhojen hämärtämissä yksityisasunnoissa. Tanssia säästettiin laululla. Haitarin soitolla tai grammarilla eli levysoittimella. Joskus tanssit kestivät aina aamun pikkutunnelle asti ja niistä saatettiin lähteä suoraan töihin, kuten aamulypsylle. Poliisi teki kuitenkin ratsioita kiellettyihin tansseihin ja ratsioiden varalta asetettiin vahteja, jotka varoittivat virkavallan saapumisesta. Suomen tanssikielto oli läntisen maailman ankarin, ja vaikka se koski virallisesti vain julkisia tansseja, oli rajaveto vaikeaa, jota viranomaiset käyttivät myös hyväksi. Julkiset tanssitilaisuudet sallittiin joulukuussa 1944, ja jo ennen sotia säädetty ravintoloiden tanssikielto kumutti vasta 1948. Sota- ja nuorten järjestämistä salatansseista voi vetää yhtymäkohtia myös myöhempien sukupolvien ilmiöihin. Nurkatansseja voidaan pitää diskojen esiasteena ja levyjen pyörittäjiä ja edeltäjinä. Salaisissa tansseissa oli myös samaa kielletty hedelmän makua kuin vaikkapa 1990-luvun luvattomissa teknoreiveissä. Sotaajan nuorison orastava vastakulttuurin kuului myös kiellettyä amerikkalainen swing-musiikki, jota kuunneltiin radiosta salaa öisin. Tähän päättyi podcastimme sotaajan nuoruudesta. Kiitos mukanaolosta ja kuulemiin.